0: Tereza Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3 numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
1: Take another look, sonny. It's
0: Antes de mais, queria-vos apresentar ao público deste programa. Portanto, gostaria de começar pela Rafaela por uma questão de ordem alfabética. What? <risos> Rafaela, oi. Uhum, Conta-me coisas, sei que lançaste
2: um livro recentemente Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Quero, por acaso queres. Olha, lancei um livro de poesia queer, alternativa Tenho também textos opa, Partiu de um diário de recuperação do acidente que eu tive Em contexto de filmagem uhum. E então compilei-me textos uh, com imensas referências, também que me acompanharam durante a recuperação, livros, outras coisas. Uh, e lancei pela da correria, que é uma editora super fixe, independente, que também precisa de imenso apoio. E pronto, e está a correr bem. Os livros têm sido perdidos, mas Mas pronto. <risos>
0: Falando em livros perdidos, Raquel, estou a dizer isto só porque pronto, eu percebi que provavelmente o livro se perdeu. Tu estiveste envolvida no Festival Feminista e queria saber se nos podias contextualizar um bocadinho sobre as motivações para a criação desse festival, na altura em que foi criado e basicamente o que é que vocês faziam e qual é que foi o feedback das, das pessoas em relação ao vosso festival.
1: Sim, olá. Uh, bem, o festival começou mais ou menos no final de 2017, quando eu fiz uma reunião aberta para o pessoal se juntar ao grupo, ao núcleo duro do festival, porque eu tinha estado no Festival do Porto e então segui mais ou menos o mesmo caminho que elas fizeram, que seria uhum. criar um festival só de voluntários, completamente autogerido, sem, sem apoios monetários de, 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 de sítio nenhum. Portanto, foi a partir daí, começaram, começaram a vir pessoas às reuniões... Lançámos um open call para atividades, que era o que eu já fazia com a Control, com a Zine, feminista também que, que tinha, um, e depois recebemos, nessa altura, né, em 2018, recebemos 150 propostas de atividades, foi wow. assim um, muito assustador para 20 pessoas, uh, que não tinham assim uma base de nada, começámos mesmo do zero quase, uh, mas o um objetivo era sempre tentar uh, sermos inclusivas, anticapitalistas, Uh, tentarmos falar de feminismos e não só de só, não existe só um feminismo um, e então conseguimos em março de 2018 fazer durante sextas, sábados e domingos à volta de 30 eventos que foram desde cinema, a teatro a conversas, exposições portanto tudo uhum. que tivesse o foco no, nos feminismos um, tivemos uma feira de zines, tiver, tivemos tanta coisa que eu agora não consigo lembrar tudo, concertos, festas, performances, Sim. e com essa primeira edição ganhámos um prémio municipal uh, no final de 2018, que também foi assim, uma coisa super surpreendente, porque nós não fizemos o festival sequer a pensar, nem sabíamos que existia um prémio para isso, Sim. então foi muito fixe
0: não porque realmente em termos de pela breve descrição que estás a dar dá para perceber que é um formato matemática, tudo isso era bastante inovador no contexto de festivais de Lisboa que na verdade uhum. até é uma cidade carregada de festivais mas que chega um ponto em que há imensas lacunas que parece que não querem ser abordadas e nesse caso vocês preencheram aí uma grande lacuna que existia na
1: sim e foi o que sentimos da parte das pessoas, de que o programa, adoraram o programa, que tivemos pessoas de vários países, do Brasil principalmente, foi o, foi onde recebemos mais propostas, e por também a equipa, também, a maior parte, também a metade das pessoas eram brasileiras, e, de, e da parte das pessoas também tivemos um feedback incrível, e estão sempre a perguntar quando é que é o próximo, já tivemos a segunda edição ano passado, e, e pronto, foi assim. Para mim, foi o, o, o meu momento maior em termos de ativismo e de Sim. organizar alguma coisa. Foi assim, é, é o meu maior orgulho, sinceramente, porque também eu sempre gostei de artes, e o ativismo tem muito a ver também com a arte e com aquilo que, que nós fazemos. Não é só ir para a rua, não é só ir para as marchas, é também através da nossa arte e da nossa expressão criativa uhum. que podemos fazer ativismo e que fazemos, porque muitas pessoas, por exemplo, não podem sair à rua ou não, não têm capacidade de ir para as marchas maiores, que acontecem nas, nas cidades maiores. Sim. E então acho, acho que é, é importante valorizarmos esse tipo de, de arte e artismo
0: e agora estamos aqui as três uhum. reunidas para falar um bocadinho também de um tipo de, de ligação que poderemos ter com esta temática que é no universo das séries, ou seja, que é algo que todos nós consumimos e bastante e que sempre foi uma questão da representatividade LGBT tanto on screen como behind the scenes. Portanto, não só em termos de apresentação de personagens, de criação de personagens, mas quem é que cria as coisas, quem é que escreve as coisas e quem é que está à frente da Câmara e de que forma é que essas histórias são contadas.
2: Uh, opa, agora estar a ouvir a Raquel a falar sobre, sobre feminismo fez-me pensar nas questões da interseccionalidade. Tenho observado que é um grande desfalque, sabes? Tipo, as pessoas não se preocupam muito em perceber todos os lados da representatividade. E uhum. isso nas séries... Exatamente, é, é, um, é um grande problema. Quer dizer, agora há alguma esperança, não é? Mas, mesmo assim, é muito difícil perceber as questões de equipa. Quem é que está por trás? Uh, será que aquilo está focado num único objetivo? E eu vi, a semana passada, vi o Disclosure. Não sei se viram o documentário. According to a study from GLAAD, 80% of Americans... Don't actually personally know someone who is transgender. So most of the information that Americans get about who transgender people are, what our lives are, and are about, comes from the media. Uh, it's incrível, incrível, porque a Laverni tipo fala imenso sobre isso e que toda a equipa do documentário também é trans. Pronto. e ela que se tornou bastante também
0: um, um ícone agora mais recentemente também nesse especialmente depois por exemplo, lembro-me do Orange is the New Black foi assim, sim. um grande boost para a carreira dela, eu Super. acho e, e foi, foi uma ótima forma também de, de introduzir uh, esta, esta pessoa icónica, maravilhosa, grande, grande atriz uh, <risos> neste universo e portanto, fico fico muito contente também por saber que ela continua a fazer projetos e continua realmente a ter esta relevância ainda hoje sim,
2: sim sim ela é incrível porque ela não tem papas na língua ela, mesmo quando é entrevistada há sempre aquela coisa da entrevistadora branca que faz sempre as mesmas perguntas ah não, mas você é um homem mas e ela, e ela sobre a
1: cirurgia que acho que até Exato. fala no, no documentário que há uma cena Exato. já não sei se é, não é porque a Barbara Walters Katy uma, uma delas sim é uma delas é que... yeah, em que vai vai uma rapariga que já não sei quem é eu acho que até um... Uma, uma mulher trans que participou no RuPaul's Drag Race acho que ela e agora não me lembro o nome dela sim,
2: eu acho que ela é modelo aliás
1: e ela é modelo ela... agora yeah. Exato, porque fez e, a, um... e a entrevistadora pergunta-lhe pela cirurgia e pelo, ah o que é que tu tens aí não sei. e depois vem a Laverne toda boss tipo, amiga, não, não é para perguntar essas coisas tipo, não se faz e ela ficou uh... super
2: desconfortável porque sim, é, é normal
1: é, super... uhum. é normal
2: não saberes o que fazer quando estás tipo, à frente da câmera e tens que dizer que ou não tens, ou, ou tens. E depois há, há tipo, uma coisa de... Ah, mas as pessoas têm que, se, têm que se expor.
0: Mas a questão é... Imagina, uma das questões que, que para mim ressurge logo por aí é que, por exemplo, quando se introduzia algum elemento trans numa história ou, uhum. ou pessoas trans envolvidas em alguma coisa... A questão sobre elas era sempre essa, ou seja, se não tinhas uh, a construção de uma personagem uhum. como tens de uma personagem cis, branca uhum. ou, por exemplo, um homem, vamos dizer. Claro. Lá, tipo, Não tens Sim. não tens esse tipo de construção. E, portanto, basicamente, quando são introduzidos é um pouco naquele sentido pedagógico que acaba acaba por nunca ser, portanto porque, porque é só centrado nessas questões. There is a one word solution to almost all the problems in transmedia. We just need more.
2: And that way, the occasional clumsy representation wouldn't matter as much because it wouldn't be all that there is.
0: I remember perfeitamente. this was a great reference I had for me, the pose.
2: Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is.
0: Sim, porque recordo-me perfeitamente que uma vez estava a ver uma entrevista em que estava lá MJ Rodriguez, estava lá India Moore e elas estavam a, a falar sobre a questão de ter atores que não sejam trans a fazer personagens trans.
2: Uhum.
0: Ah, e o que elas estavam a dizer é, isto é muito simples, meus caros então é assim, a partir do momento em que nós consigamos fazer personagens que não sejam trans, aí não haverá problema nenhum de haver pessoal cis a fazer de pessoal trans, na boa agora a questão é, nós estamos a chegar a um ponto em que no mercado nós só somos requisitadas para fazer estes papéis quando somos uhum. e é só sobre esta questão e portanto, nesse sentido tinha ali aquelas mulheres a dizerem ok, nós precisamos de mais espaço na indústria e precisamos de um espaço que seja de o um indivíduo e não simplesmente o trans
1: simplesmente pessoas
0: okay. humanas Yeah. Não é uhum. sim
1: porque normalmente as pessoas trans eram eram sempre o token para preencher aquela quota da diversidade da inclusividade e normalmente eram, são personagens como tu dizes só de não são complexas são super simples uh, e são muitas vezes maltratadas eu acho que alguns argumentistas são mesmo preguiçosos sinceramente sim. porque não é assim não é nada do outro mundo são pessoas como todas nós e, neste caso, é muito tóxico essa, essa perspectiva que, que algumas personagens trans foram, foram trazidas nos últimos anos e Pose veio, veio revolucionar tudo completamente. Precisamente.
0: precisamente. É. Não, e, e a questão é que, por exemplo, tu notas, no caso do Pose, notas isso, ou seja, é uma série que é realmente dedicada a mostrar um, uma, uma subcultura da ballroom.
2: Starling the Champagne is
0: Que basicamente toda a gente tem referências, mas que nem toda a gente conhecia. E eu falo para mim, eu própria também não conhecia, eu não sabia o que eram houses. Não fazia puto de <risos> ideia. Não. E ter um Ryan Murphy a criar uma Sim. série para a FX. Desta forma, porque, assim, Ryan Murphy já se sabe. Ele tem dinheiro, ele consegue produzir coisas com boa qualidade, portanto, também não são aquelas produções rascas, tipo o Imagine Me and You de 2005.
2: <risos> ah. You make me feel something I absolutely cannot feel. I can't, I know. He's my best friend.
0: For that chance. Pronto, já mandei aí a dica da referência <risos> lésbica talvez tá
2: Mas depois são muito maus os filmes lésbicos, são muito maus Pronto. a maior parte deles são assim E a vantagem que tu tens com o Ryan Murphy é
0: que vai implicar dinheiro e portanto a partir daí vai haver investimento na própria construção visual da coisa os materiais são muito melhores e, e eles hum. investiram também na parte dos argumentos e tiveram uhum. sensibilidade, e, e realmente incluíram pessoas que também tiveram sensibilidade para saber como abordar esta questão. Portanto, tu tens na primeira temporada, entre 87 e 88, e tu tens uma introdução a esta cultura da ballroom. Ok, vamos ver voguing, o que é que é isto, o que é que eles fazem. Uhum. Tens uma personagem principal que é interpretada pela MJ Rodriguez, que é a Blanca, que basicamente... Tem HIV e que sai de uma house para criar a sua própria house e se tornar uma mulher independente que vai receber as suas crianças para basicamente criar uma família incrível
1: de mim. Family. Family. Exatamente. exatamente. Clear
0: the floor or prepare to be trampled by the magnificence you are about to witness.
2: Walk against Electra Abundance. Blanca Evangelista.
0: depois também tens esse lado, que é por exemplo algumas das as personagens depois que fazem parte dessa house, que também abrem um leque bastante grande, portanto não é só tens tipo o dude que adorava dançar e que depois os pais descobriram que ele era homossexual e que não aceitaram e depois tens a uh, pessoal que na altura era trans e que tinha que se prostituir que era a personagem interpretada pela India Moore que também é, é extraordinária foi grande, grande ah, descoberta é tão para
1: linda mim. é, é a linda <risos>
0: maravilhosa e portanto tens uma série que te mostra então esta cultura especialmente na primeira season e na segunda season de repente tens uma carga dramática é fortíssimo é fortíssimo Y'all a whistling
2: past the graveyard Really? Your T cells have fallen below 200 I'm going to have to move your diagnosis of being HIV positive to having AIDS We are dying and it's time that we fight I'm not posing for a mugshot No the fight back fight
0: AIDS Falar desta questão da sida e do impacto uhum. que teve, mas também a parte ativista. Claro. E portanto, nesse aspecto, acho que foi uma série bastante completa. Deu-te a parte divertida, do glamour e tudo mais, associado à cultura do ballroom, mas ao mesmo tempo também deu um lado mais real, mais duro, que não era uma realidade fácil. E portanto, nesse aspecto, uhum. para mim, confesso, foi das melhores séries que eu já vi, especialmente... Tendo em conta esta questão da representatividade de LGBT. Mainstream. Put
2: away your glass Vogue has hit
1: Ballroom
0: by the way, quem gosta de pose deve ver legendary.
1: <laughs> Let the, ball... the jet. Celebrated houses of
2: 9 balls, $100, grand prize. Now they must battle until one remains.
0: And the best house lands. Bitch. é um concurso com houses. E que também é interessante porque vai explicar certas categorias do Vogue, que é uma coisa que às vezes nós não sentimos tanto no pose, portanto eles não explicam, por exemplo, ok, tens esta categoria. O que é que isso implica propriamente em termos de movimentos? Pronto, eles não dão esse lado pedagógico e vocês têm isso no Legendary. Portanto, uhum. complementa de alguma forma e traz para a contemporaneidade também este, este fenómeno do ballroom.
1: Que é importante porque nós, principalmente pessoas brancas e pessoas gays brancas, us usamos muitas palavras tipo slay, ass", e tu não sabes que aquelas Fierce. referências são, yeah, tipo, são dali, yeah, vieram daquelas pessoas negras, trans... Uh, prostitutas, que viveu na rua, e uh -huh. é super importante também sabermos essas referências, e essas referências, e o Pose vai muito também influenciado pelo Paris is Burning, pelo documentário, não sei por se, se um, já viram. e yeah. dos anos e,
0: 90, yeah.
1: Exato, e foi muito também por aí que, que Ryan Murphy propagou e acho também num no, no Disclosure nós vemos uma cena do Nip Tuck, em que uh, acho que há duas personagens trans no nip-tuck, eu adorava o nip-tuck também e agora, sim, agora que também. penso, tipo, como assim era tão problemático em algumas sim. cenas
2: Exato. e eu acho que foi
1: uma maneira de Ryan Murphy agora se... Uh, vá voltar a fazer a coisa certa Exato. e fazer de, de uma maneira correta e fazer pose e contratar a Janet Mock, que também é uma mente brilhante, uma mulher trans sim. também lindíssima e super inteligente numa jornalística, ela é, acho que é realizadora e escreve por pose Uhum. Um, e acho que foi também por aí que que Ryan Murphy foi foi buscar Pose. sim
0: mas na verdade é assim, ele depois não, não eu acho que não continuou depois na vaga de coisas boas porque depois ele produziu e criou Hollywood que é... exato obrigada
1: exato eu que não é consegui o maior file desta vida, <risos> Obrigada. Mesmo... exato obrigada passamos à frente eu também exato, não E três não episódios não eu, nem
2: sequer... eu nem sequer vi porque eu percebi logo não não vai ser bom não, não, não. aliás
0: porque especialmente tendo em conta o contexto político e social atual, em que estamos a trazer imensas questões mais uma vez ao Claro. Cima, claro. Ele fazer aquilo do género, fechar as questões nos anos 50 de uma forma tão fácil desvaloriza por completo todas claro. as lutas que têm acontecido ao longo deste tempo todo porque é tipo, ah, tu basicamente bastava ter, teres feito isto, teres assumido que eras gay, tipo, em cima de um palco dos Oscars e depois era tudo ok,
2: ficava tudo mas incrível Adoro, perfeito super
0: plausível, era tão fácil porque que as pessoas não se lembraram disso? <risos> portanto, pronto o Pose realmente pá, de longe a melhor série que eu acho que o Ryan Murphy fez Hollywood provavelmente também das piores eu
2: não Pica -pica. posso falar muito porque eu vi só três episódios do Pose, portanto estou aqui só para aprender mas... <risos> Mas olha, gostei imenso, e essas questões da, do HIV e da sida são muito pertinentes, porque foi uma pandemia terrível, e as pessoas não têm noção. Uh, eu estava a falar com um amigo meu que, que tem HIV e que viveu nessa altura, e ele disse que, hum, pá, que parece que está a voltar agora, nesta altura do Covid, a passar outra vez pela mesma coisa, de haver uma pandemia, de uma coisa invisível, que, que, que leva amigos, que deixa marcas terríveis, uh, e por ser uma comunidade, é mais difícil, um, digo eu, perder amigos, sabes um, porque é a tua chosen family, lá está. Sim. Perderes esses Sim. amigos é, é terrível, portanto é uma série que eu acho que, nesses episódios que eu vi, trouxe essas, essas questões que são super importantes atualmente, que nós não fazemos uma ponte para o que está a acontecer, com o que aconteceu, é a questão da história, porque sempre houve uma história paralela, não é? Claro. E a história que não é mediática. E, se calhar, é muito, muito mais importante e transformadora do que, do que a história mainstream.
0: Claro, mas é, é essa mesma é esse o potencial das séries. Ou seja, que é quando bem feitas, bem pensadas, Exato. Que, podem trazer novas histórias ao de cima. E acho que é claro. isso que, que nós temos com o sem dúvida. Eu também, no início, estava a falar da questão de, das pessoas que estão envolvidas e nós já tínhamos referenciado isso também. Que é, por exemplo, lembro-me perfeitamente do uma das últimas séries que vi foi o twenties da Lena White e sempre fui apologista da questão de tu não tens de ser X para conseguires falar sobre X uhum. mas a verdade é, ter as pessoas envolvidas que sejam, mas... contribuem
2: <risos> claro
1: que Ajuda. sim claro.
0: E, e a verdade é que acima de tudo, eu acho que eu não estou ela LA, por exemplo e não consigo falar de uma forma assim muito assertiva em relação a isso, mas sente-se realmente que existe esta necessidade de preencher as lacunas das cotas Mas que está a ser de uma forma um bocadinho mais razoável E nesse sentido começam a surgir novas séries Que abordam estas questões até de uma forma se calhar mais natural E mais bem feita do que era antigamente Em vez de ser só à hum. base de estereótipos, de noções pré que temos Em relação Exato. ao que é ser X, Y, Z, whatever
1: As pessoas Sim. são mais do que as suas identidades, neste caso sexuais
0: Precisamente claro. Precisamente. E, por exemplo, outra das referências que eu tinha era Steven Universe. We are the crystal gems. Garnet. Amethyst. Pearl. Steven! Já tinha comentado com a Raquel, no sentido em que são os desenhos animados super, super cute que foram feitos sei, pela Rebecca Sugar <risos> uh, que, estava, que estava envolvida no Adventure Time pronto, e que teve que deixar o Adventure Time para se dedicar a full time a esta série, e esta série na verdade é um coming of age do Steven Universe, que é baseado no irmão da Rebecca mas basicamente o que é interessante neste universo do Steven, primeiro isto é uma série que é para crianças nós podemos ver, mas isto é feito para crianças. E na verdade, a questão LGBT e identidades e tudo mais é abordada de uma forma hiper mega natural, ou seja, utilizando o potencial da fantasia para representar as coisas de uma forma indireta. Ou seja, tu tens uh, o Steven está rodeado de gems que são personagens que não são binárias, portanto não têm propriamente o um encaixe de uma categoria qualquer. Depois tens transformação de personagens tipo, que combinam umas com as outras e que transformam-se em algo diferente, que tu não consegues categorizar. Depois tens várias demonstrações de afeto entre personagens que, novamente, tu não sabes categorizar muito bem, mas que tipo, parecem femininas, depois parecem mais masculinas, mas... E a verdade é que tem sido muito, muito valorizada nesse aspecto de, de tentativa de demonstração de que não é preciso encaixar coisas automaticamente. Ao mesmo tempo também demonstra muitas questões de trauma porque o Steven é uma pessoa que basicamente a drive dele era muito à base de procura da mãe. Portanto, ele tinha essa ausência na vida dele. Tens esta entidade que ele sabe que foi quem o criou que era a Rose, que era admirada por todas as gems que rodeiam a vida do Steven e que basicamente o adotaram. Eram amigas da Rose ou mais do que isso e que o adotaram de alguma forma. Steven, you want to play them the song you wrote? Um Come on, you wrote it for them. Seriously, he's really excited to live with you guys. It's it's all he talks about. Don't you want them to hear it? Come on, Steven. Yeah, we'll like it even if it's bad. Amethyst Uh, it's true, though. E que o tentam guiar nesta descoberta tipo da vida, uh, no crescimento, durante a pobreza, E é realmente uma série rica em valores bons.
1: If you're evil and you're on the rise You can count on the four of us taking you down Cause we're good and evil never beats us We'll win the fight and then go out for pizzas We are the crystal gems We'll always save the day. And if you think we can, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in Garnet, Emma,
2: this and Pearl and Steven! Olha, eu por acaso vi, e acho que foi a partir da Raquel que vi no Queer as Fuck, duas séries, o Feel Good. Ah, hi. Hi. I've never been on a date
0: with
2: a girl before. Do you like films? Do you want to kiss me, May? Oh, so cool.
0: Now? Yes. Ah, por favor, falando disso. Por favor. Eu
2: preciso saber. I work in progress também. Não acho que pode, tchau. Uh,
1: yeah. Before you do, uh -huh. can I just remind you of one thing. Uh -huh. It is not the job of the queer community
2: in this case, me, to teach the straight cis community in this case, you. Umas minhas assim preferidas nos últimos tempos. Okay. Mas
1: queres explicar, Raquel? <risos> eu sinceramente acho que estava com expectativas um bocadinho altas para feel good e fiquei. Sim, foi. Tá bem.
2: Eu gostei uh... mais da Work in
1: Progress. Sim, adorei Work in Progress, acho super. que também é muito revolucionária. Uh, é super importante ela ser, se identificar como uma pessoa queer, like, e depois relaciona-se com um homem trans pela primeira vez e as Sim. amigas dela ficam todas confusas e eu adorei isso. <risos> Uh, e acho que e adoro o, o rapaz trans o Theo também é um, é um ator bem fixe, que também parece no, no The Politician mas da uhum. The Politician também não, não consegui ver um, e, e a Work in Progress também fala muito da saúde mental e, e uh, fala disso de uma maneira supernatural uh, e, e também ela já ser uma pessoa de 45 anos acho eu, portanto são uhum. tudo questões que nós não vemos em lado nenhum não, não há séries em que se aborda isso tudo só de uma vez. E, e ser uma pessoa, uma, uma protagonista Butch também. Nós não temos muita representação Butch de, de não. mulheres não. ou de pessoas uh, mais transmasculinas. Pá, eu adorei Work in Progress. Yeah, também adorei. Eu, eu, por acaso, em relação ao filme, eu estava com boas expectativas
0: porque eu até gosto da May Martin. Eu gosto da, do registro de comédia dela. She's Mas. Funny. Não sei. What did
2: Mas you a think? a
1: série. Yeah, não sei.
2: A série tem alguns chavões, né? Aliás, a volta dela não ser da namorada, não não se querer assumir e ela sentir que tem que corresponder a um padrão daquilo que deve ser uma lésbica. Sim. E então é um bocado chato nesse sentido, porque vai buscar as mesmas coisas e vai repisar os mesmos assuntos.
1: Como eu nunca nenhum
2: dos seus amigos? Ah, oh, é just I'm scared. Are you dating anyone? I am seeing someone, but she's kind of an asshole, so I don't think it's gonna last. E o work in progress no, uh -huh. Não vais dizer, ah, ela é butch, não sei o quê. Não, ela é butch, ok, mas não se não se fala disso. Fala-se provavelmente do, daquilo que ela fez até chegar um, a descobrir as comunidades. Porque uh -huh. ela lá está, ela até ficou quando começou a andar com o tio. Uh, começou a conhecer um grupo muito alargado de, de pessoas, de identidades e acompanhavam nas festas e não sei o quê. E para ela era assim: Ai, isto agora é tão novo! <risos> e, e, é, e é super giro porque anda à volta disso. O feel good, pronto,
1: é assim aquela piada, um bocado. Uh, Tenho dificuldades. Pois o problema é tu crias expectativas, Sim. eu criei isso também hum. com I am I'm not okay with this. Eu pensar que vai ser hum. uma cena, e depois vi e fiquei. Porque... <risos> tá fixe! É fixe! Uh, hum. Mas irrita-me aquela cena do sexo hetero que a rapariga tem sempre que ter com o amigo hetero. Isso acontece ah, em Kins com a Emily. Tipo, hum. para validar a tua homossexualidade ou seres queer, tens que ter a certeza, então vais com o amigo hétero. só para certeza. ter a certeza. Exato. Qual? Tipo, yeah. as pessoas hétero não, não vão com pessoas do mesmo sexo para ter a certeza, só para que, ter são a certeza que são héteros. <risos> é uma história tão básica. <risos> muito é bom. É é é Irritou-me imenso. Mas olha, se calhar tipo...
0: dava muito jeito para quebrar certo tipo de estereótipos. <risos> e Não é? Dava muito
2: Antes jeito. se calhar... Experimenta. Exato, já. Oh, pode yeah. que... os é papéis
1: agora? Sim. Acho que iam perceber algumas coisas, realmente. Sim, 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 sim.
0: Mas, por acaso, uma das coisas que agora me vem à cabeça... Porque assim, estas séries ah, são agora da... Tipo, é Netflix, é HBO, FX, etc, etc. Mas, pensando um bocadinho mais atrás, uma das séries que eu acho que também... Porque a questão é, a partir do momento em que existe representatividade, não é só uma questão para nós fazemos parte uhum. da comunidade e gostamos de ver algo relacionado connosco e com o qual nos identificamos no, no ecrã, mas acima de tudo também por uma questão de familiarização com as pessoas que não são e que não fazem parte da comunidade e que não interagem, por exemplo, pode acontecer, não interagir com pessoas que, que pertencem claro. a essa comunidade e que possam, de alguma forma, transmitir informação básica daquilo uhum. que não deves pensar, aquilo que não deves fazer, aquilo que não deves dizer entre outras coisas hum. e não vou falar de novelas aqui uh, não vou falar de novelas portuguesas porque também não sei os nomes delas mas apercebi-me do potencial das séries nesse aspecto porque estava a ver uma novela com a minha avó uma vez e, ela fez e havia uma personagem que estava a fazer transição por muito que seja uh, um processo representado sempre da mesma forma a verdade é que foi introduzido esse tópico estava a ser representado e a minha avó perguntou-me coisas sobre aquilo e, portanto, nesse aspecto, realmente eu sinto, e especialmente as coisas mais mainstream, é mais nesse aspecto que eu também quero falar, porque é assim, estas coisas nós estamos a falar, também, de certa forma, acabam por ser um bocado para o nosso nicho e é para a nossa bolha social, pessoal mais ligada às artes, à cultura. Uhum. Mas, por exemplo, o Modern Family, o que é que vocês acharam das duas personagens homossexuais? O que é que vocês acharam dessa representação? E acham que, de alguma forma, foi importante para para o público mais geral digamos. Mitchell is an amazing lawyer. My dream for him is that one day he'll be on the Supreme Court. Why, Cam? So at parties I can tell everyone my partner is one of the Supremes. It, we were we were playing charades and I I had no idea how to act on my clue and all I could think of to do was and without missing a beat Cam says Casablanca.
1: All I did was this Casablanca. Comecei a ver Modern Family, acho que quatro temporadas e adorava e ria é imenso e acho que é, é, é genial, a comédia uh, e, e o casal gay também acho que era, era fixe e principalmente a parte de, de eles terem uma criança, de, de contar a história de adotar uma criança, uh, a dinâmica deles também é super gira, mas depois, não sei, desinteressei-me da série e fiquei um bocadinho, isto já um bocadinho sempre a mesma coisa mas acredito que tenha tido um impacto muito grande porque a série em si teve nove temporadas ou, ou mais até ou
0: mais, mais, mais yeah. e, eram bastante, e foi um
1: sucesso é. enorme na América sim. e acho que deve ter ajudado imenso também a abrir as mentes de algumas pessoas certeza
0: sim eu não sei quanto a vocês, mas a primeira referência que eu tive mas foi porque fui à procura foi The
1: Yeah.
2: <laughs> Girls in <laughs> <Drive with laughs> <What
1: matches>.
2: <laughs> <laughs> Ah, isso, é, isso é um marco, isso é icónico Eu só vi uma temporada, ah. não? Oh. Não é
1: possível Sim. bem Vamos desligar, Rafa é <risos> que
2: é que é ela, ela tem de ver o resto A sério, eu só vi uma temporada Sim. Viste uma a primeira mesma.
1: temporada? Ah, eu e vi pior. agora Pois Opa. é, é
2: pior, é pior. Mas, Mas quando, é é é quando é que viste? Quando é que viste? É recente? ou Não, vi no décimo primeiro ano eu acompanhei na RTP2, aquela Exato, coisa daquele horário secreto, os
0: yeah. pais.
1: Oh meu Deus! Oh, yeah. Deus eu só estava na
2: RTP2. Exato.
0: Adoro. Eu meu lembro Deus.
1: que eu, Deus. Sim. Eu, desculpa, eu comecei a ver por causa da Solangeff no curto-circuito a dizer ai Sim. meu amor, está a dar na RTP2 <risos> e eu tipo ok, vou espreitar.
2: depois foi, lembro-me
1: tão bem disso. Yeah, Mas aquilo era,
2: aquilo era super emocionante, porque para quem estava falo por mim mas que estava sem assim tentar perceber mais ou menos uhum. o que é que se passava aquilo era super que era explícito e uhum. é foi a primeira vez que eu tive que eu vi lá está a questão da representatividade o que é importante uhum. é tu poderes ver e te sentires ou não identificada não, não quer dizer que seja como uma série com um ou com um filme mas que é super importante mas mesmo assim o Elmore teve problemas e acho que eu mas teve. Uh, acho que eles falam disso no no Disclosure por causa do da representação de, de... representação de trans o claro.
0: Max o Max já. não e Foi sim eu fora. por acaso
2: na altura eu não
0: vi as outras temporadas mas vi alguns episódios depois soltos uhum. e a noção da agressividade é era super... precisamente
2: exato
0: e, e a verdade é que eu sinto que o Deal sempre teve um bocadinho também as, as caixas que as pessoas já tinham em relação a certas uh, daquilo que poderia ser ser lésbico estão de certa forma ali representados e o que pode ser bom e o que pode ser mau porque pode perpetuar certos aspectos mais negativos é acentuando-os, ou seja, uma coisa é, por exemplo, na comédia explícita em que qualquer tipo de característica é exagerada ao máximo aí é um bocadinho diferente porque qualquer personagem, por exemplo, do Modern Family tem as suas características completamente exageradas e, uhum. portanto, inclusive é o casal homossexual e, portanto, nesse aspecto faz parte da piada e exagerar a coisa para toda a gente. Agora, neste caso o The L Word, havia realmente certos, certos problemas que eu acho que eles tentaram agora aliviar de alguma forma com o Generation de yeah. mas se assim, vocês viram esta, esta temporada. Há <risos> bocado, estavam-me tão entusiasmadas com este tema. O que é que se está a passar?
1: Eu acho que o original é melhor, sinceramente. Eu, eu quando, quando vi a primeira vez só via as cenas da Shane e da Alice porque eram as minhas favoritas, <risos> tipo nos vídeos do YouTube, era tipo só sim, sim, Shane sim, and sim. Alice scenes <risos> uh, e depois uns anos mais tarde é que fui ver tudo e percebi que uhum. isto até é super feminista, a questão da Betty e da Tina claro. terem um bebê, a questão da Betty ser uh, também uma pessoa uh, birracial. Há muitas coisas que eles falam na primeira temporada, por isso é que é muito forte. Eu acho que há, acho que é mais forte, sinceramente. Uh, disse, mas depois na, na Generation Q fiquei contente da Alice e da Shane voltarem mas a Alice está muito diferente sinceramente não... e eu sinto que eles tentaram,
0: imagina, todo o tipo de erros que eles achavam que tinham dado no passado eu, eu, eu sinto que eles tentaram fazer o check, check, check uhum. e meteram para Sim. lá imensas personagens só numa de vamos tentar salvar tudo exato e eu senti que no entanto, por causa disso as personagens... As... A criação das personagens não foi aprofundada a um ponto em que realmente sentias que tivessem sido bem construídas. Não acho que tivessem sido bem construídas. A
1: personagem e... trans, tu não sabes quase nada sobre ele, outra vez. Pois não. não. Ele não. aparece ali
2: e lá está, focado nos mesmos assuntos. Precisamente. Que está a tentar ter uma relação com. Com homem gay para tentar perceber, a perceber-se, pronto, lá está, mais outra vez, porque não se sabe nada sobre a personagem, se calhar há alguma uhum. profundidade, porque é tudo muito redondo Exato. nestas personagens, sim sim, 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 sim. Claro que as pessoas que não têm conhecimento, não é? que não estão tão inseridas nestes assuntos vão, pronto, ok, é aquilo. E as pessoas só pensam naquilo. Porque uhum. este é um grande aquilo.
0: problema, é a perpetuação desse tipo de estereótipos. Esse é o grande risco destas coisas. E acho que é por isso que é importante falar sobre a questão da representatividade LGBT em qualquer contexto associado, mas neste caso das séries, no sentido em que a verdade é que moldam mentos, uhum. moldam perspectivas, tanto para a positiva como para a negativa. Amigas, obrigada por terem falado um bocadinho sobre as coisas muito, thank
1: you, obrigada pelo convite